0: Hallo aus Berlin und willkommen zu Siemensstadt Calling, dem Zukunftspodcast. In der Siemensstadt Square entsteht ein ganz neues Stadtquartier und damit eine Million Quadratmeter Berliner Zukunft. Ich bin Sarah Tietze und ich darf in unserem Podcast mit lauter spannenden Persönlichkeiten darüber sprechen, wie wir in Zukunft leben, wohnen, arbeiten und forschen wollen und welchen Einfluss das auf unsere Städte in Zukunft haben wird. Bei unserem Podcast immer auch mit dabei ist Stefan Kögel. Stefan setzt die Siemensstadt Square gemeinsam mit seinem Team um. An dieser Stelle ein ganz herzliches Hallo, lieber Stefan.
1: Ja, hallo Sarah. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
0: Mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit leben in Städten. Und dabei machen Städte nur drei Prozent der weltweiten Flächen aus. Besonders betrachtenswert werden diese Zahlen, wenn man bedenkt, dass auf dieser kleinen Fläche 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und CO2-Ausstoß stattfinden. Und ja, wir ahnen es, Tendenz steigend. Wenn wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen möchten, sollten wir uns also unsere Städte ganz genau anschauen. Können smarte Technologien unsere Städte nachhaltiger, vielleicht sogar inklusiver machen? Wie genau kann das funktionieren und was ist die Kehrseite der intelligenten Stadt? Ich weiß, das sind keine einfachen Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß Fragen und daher freue ich mich, dass wir heute einen Gast haben, der es ganz genau weiß. Der sich mit smarten Technologien und der Stadt von morgen täglich beschäftigt und daher auch sicherlich viele smarte Antworten für uns hat. Matthias Rebellius ist Mitglied des Siemens-Vorstandes und weltweiter Chef des Konzernbereichs Smart Infrastructure. Lieber Herr Rebellius, ein ganz herzliches Hallo!
2: Ja, herzliches Hallo auch von meiner Seite hier an Sie, Frau Tietze, auch Herr Kögel und die Zuhörer hier im Podcast und die Interessierten an der Siemens-Stadt-Square.
0: Lieber Herr Rebellius, lieber Stefan, wir haben heute ein großes Ziel. Wir wollen erörtern, ob und wie intelligente Technologien unsere Städte besser machen können. Und ich ahne es bereits, das wird sicherlich technologisch nicht unkomplex, unser Gespräch. Bevor wir uns aber ins smarte Fahrwasser begeben, starten wir erstmal mit meiner Lieblingsdisziplin. Ich gebe Ihnen fünf Satzanfänge, die Sie bitte vollenden. Und ich finde ja, diese Satzanfänge oder die Vollendung verraten ganz viel über unsere Gäste. Herr Rebellius, hier kommen die fünf Satzanfänge für Sie. Eine Stadt wird in zehn Jahren.
2: Weniger weniger CO2-Ausstoß haben als heute.
0: Höchste Priorität hat aus meiner Sicht?
2: Die Infrastruktur intelligenter zu machen.
0: Berlin ist?
2: Hauptstadt und Vorreiter bei, bei Start-ups und, und Innovationen.
0: Nachhaltigkeit bedeutet?
2: Nur das zu verbrauchen, was die Erde uns erlaubt zu verbrauchen.
0: Und Herr Rebellius, wenn Sie noch mal 18 wären, dann würden Sie?
2: Puh, schwierig. Äh, ähm, Würde ich... Äh, weiter, wieder, so wie ich es auch immer gemacht habe, im Hier-und-Jetzt-Leben.
0: Sehr schön, das verstehe ich gut. Stefan, rüber zu dir. Smarte Technologien.
1: Ja, geben uns die Möglichkeiten, die Herausforderungen der Städte der Zukunft zu bewältigen.
0: Eine Stadt, in der ich leben wollte.
1: Es ist eine Stadt, die für alle Menschen gebaut, gemacht ist.
0: Dieses Jahr hat mir gezeigt...
1: Dass Technologien den Alltag erleichtern können, ohne ihn zu bestimmen.
0: Vor fünf Jahren hätte ich nie gedacht.
1: Ja, dass ich in Berlin arbeiten und leben werde und auch ein Stück Berlin mitgestalten darf.
0: Aha, stimmt, das tun wir. Den Smart City Begriff.
1: Ja, ich glaube, das habe ich in anderen Podcast Folgen schon mehrfach. Äh, Leute, ich benutze den ja gar nicht so gerne, sondern ähm, spreche lieber darüber, was die Stadt der Zukunft äh, leisten soll und was bei den Menschen ankommt in Bezug auf Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Inklusion.
0: Ja. Herr Rebellus, ich glaube, der Stefan Kögel und auch wir ähm, vom Projekt nutzen den, den Begriff Smart City nicht so gerne, weil wir auch merken, dass viele Nachbarinnen äh, damit noch eine Herausforderung haben. Ich habe mich auch im Vorfeld auf dem Podcast mal in der Nachbarschaft umgehört und habe da mal gefragt, was sagt euch eigentlich die Smart City? Würdet ihr gerne in der Smart City leben? Und da muss ich gestehen, kamen nicht nur positive Informationen. Ähm, da hat der eine Nachbar beispielsweise gesagt, Ach, ich weiß es nicht, ich habe ein bisschen Angst, dann weiß ja jeder alles über mich, Stichwort Daten. Die andere Nachbarin hat gesagt, ach, ich fahre doch gar kein Auto, warum brauche ich denn die intelligente Ampel? Und auch wurde gesagt von einigen, dass sie befürchten, dass eine smarte Stadt ihr Leben noch digitaler, noch hektischer macht. Können Sie diese Ängste, Befürchtungen verstehen?
2: Ja, absolut. Also ich erstens muss man sie ernst nehmen, ja, und muss sie auch ähm, und verstehen kann ich sie auch und nachvollziehen auch aus der persönlichen Sicht heraus, weil ähm, nicht alles ist, ist für ist für jeden transparent und auch nicht ist für alle für jeden wichtig. Was aber und dann ist dieser Smart die vielleicht auch irreführend oder nicht nicht verstanden und deswegen müssen wir das runterbrechen mhm. auf Was sind denn wirklich die Vorteile? Was macht es denn besser und ich glaube, eine Stadt, die weniger CO2 ausstößt und eine Stadt, die ähm, einen besser organisierten Verkehrsablauf hat, ist für, für alle Bürgerinnen und Bürger ähm, auch vielleicht entspannter und damit eben weniger Rummel, als es heute als es heute hat. Und das wäre vielleicht so ein, ein pragmatischer Punkt, ich sage ein, oder ein Beispiel sagen, daran kann man es festmachen. Also ich kann es verstehen. Datensicherheit ist ein Thema. Werden wir sicher noch drüber sprechen. Ähm, was was äh, ganz wichtig ist mhm. und und äh, Privacy auch in dem Umfeld und ähm, und äh, das Digital und stressig äh, ja das ist vielleicht auch ein Generationenthema und auch ein Thema wie weit man das das das, äh, das an sich herankommen lassen will ich glaube wir müssen generell auf die die Vorteile eingehen und die besser verständlich
0: machen ja da haben Sie recht, aber da nehmen Sie mir auch ein bisschen Angst, wenn Sie sagen, dass die digitalere Stadt absolut nicht die stressigere Stadt ist. Stefan, kannst du die Nachbarinnen verstehen? Woher kommt diese Angst?
1: Ja, also ich denke auch, es wurde ja gerade schon gesagt, der Begriff ist nicht, nicht definiert äh, im Sinne von jeder weiß, was damit gemeint ist. Es gibt da auch eine Studie vom Berliner Senat aus 2019, in der ähm, eben klar wurde, dass ein, größerer Teil der Bevölkerung einfach gar nichts mit diesem Begriff anfangen kann ähm, oder zumindest sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hat. Und ähm, ich nenne es ja immer in Bezug auf unseren Stadtteil so, dass ähm, die Ängste, glaube ich, entstehen, weil man eine Art technologiegetriebenes Umfeld oder gar Technologiemuseum baut und nur der Fokus darauf äh, gelegt wird. Das sind, denke ich, die ähm, Ängste, die die Menschen dann haben. Ähm, es ist aber genau andersrum. Die Technologien sollen uns helfen. Sie sollen es transparenter machen. Ähm, ich möchte mal gerade den Begriff auch der Messbarkeit vieler ähm, Bedarfe nennen, der hier ganz notwendig und wichtig ist und dem Bürger jeden Tag zeigen soll, wo er eigentlich steht. Mein Lieblingsthema ist ja hier immer zum Beispiel die, die Nebenkosten, wenn ich irgendwo wohne, ähm, dass man einfach ähm, mit Technologien heute ohne Probleme jeden Tag abbilden kann, wo man ähm, steht an dieser Stelle. Und ähm, das sind die übergeordneten Ziele, auch in Bezug auf äh, Technologie und Smart City-Strategie äh, für unser Projekt, ähm, dass wir hier ähm, nachhaltig werden, die Nachhaltigkeit auch wirklich gewährleisten, einen resilienten Stadtteil, äh, langfristigen Stadtteil, zukunftssicheren Stadtteil äh, gestalten und ähm, im auch einen inklusiven Stadtteil, der im Endeffekt jedem Menschen die das
2: gleiche Wohlfühlmöglichkeit gibt. Darf ich noch was ergänzen Natürlich. auf die Aussage von Ihnen? Äh, eben, äh, die digitale. Äh, es beruhigt Sie, wenn ich sage, dass die digitale Stadt weniger stressig ist. Da wollte ich noch, das ist ein Punkt ganz wichtig an mhm. der Stelle. Und zwar haben wir das selber, hat jeder selber in der Hand. Mhm. Das ist nämlich das digitale Leben kann extrem stressig sein, kann mir auch das Leben erleichtern. Es kann auch mehr es kann inklusiver sein. Es kann äh, aber auch mir den Ablauf erleichtern, wenn ich Dinge, die mir vielleicht Zeit nehmen und ich nicht gerne mache lasse ich autonom machen, Bei manchen manche lieben es, Auto zu fahren, andere nicht. Mhm. Und für die ist das ein Stress, für die autonomes Fahren wäre eine Erleichterung. Und das ist jetzt ein Extremfall. Aber es gibt auch kleinere Dinge. Ich möchte mich nicht um, 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 die, um das Klima im Gebäude und die Einstellungen kümmern. Das überlasse ich dem autonomen Gebäude und habe dafür mehr Zeit, einen Podcast zu hören zum Beispiel mhm. oder was anderes zu machen. Wenn ich aber versuche, alles gleichzeitig zu machen, weil es mir die Digitalisierung erlaubt, mhm. drei, vier Dinge gleichzeitig zu tun, dann mache ich mir vielleicht selber mehr Stress. Deswegen haben wir es individuell in der Hand, so sehe ich das.
0: Okay, spannend. Also als Angebot für die Bürgerinnen ja. und sie können ja. es es anzunehmen. Wenn wir jetzt nochmal konkret reingehen in die smarte Stadt. Ich habe auch gemerkt aus den Ängsten der Bürgerinnen, dass man vielleicht gar nicht komplett überschauen kann, um welche Stellschrauben es eigentlich geht. Also was sind eigentlich die Kernbereiche, über die wir sprechen, über die smarte Ampel vielleicht hinaus, Herr Rebellius?
2: Ja, jetzt wird jetzt ja die smarte Ampel äh, erwähnen. Die erste, die erste Verkehrsampel war ja in Berlin. Ne? Das, am Potsdamer Platz, eine,
0: genau, ja. Genau,
2: am Potsdamer Platz. Ja. Und äh, da hat, das war auch sehr smart an der Stelle. Ja. ja und jetzt gibt es halt neue Ampeln, die halt, und die, die, die Intention ist die gleiche, nur die, die Wirkung ist natürlich eine ganz andere, ist vervielfacht, vertausendfacht, äh, dass sie eben den Verkehrsfluss optimieren, um damit dann eben auch das Leben äh, einfacher und besser und sicherer zu machen. Also, damit sind wir schon beim Verkehr. Also, die drei mhm. Die drei Hebel ist einmal natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Mhm. Das heißt, wir sind gerade, gerade läuft die IAA in, in, in München auch auch mit Siemens-Beteiligung und natürlich auch mit sehr starkem Fokus auf Elektromobilität, auf Modalitätskonzepte, die über das individuelle Fahren hinausgehen. Wechsel von eigenem Fahrzeug auf Leasing auf auf, auf, auf Sharing-Modelle oder auch auf öffentlichen Verkehr, wie das am besten aufeinander abgestimmt werden mhm. kann. Da ist ein riesiges Potenzial drin, auch ähm, die Stadt und das Leben der Stadt smarter zu machen. Das Zweite ist natürlich das Energiekonzept, mhm. auf erneuerbare Energien umzusteigen, auf dezentrale Energiekonzepte zu gehen, was natürlich ohne Digitalisierung und hier ähm, kann ich nur nochmal dran appellieren, dass, jeder, dass es jedem auch bewusst wird, ich kann, wenn ich eine Energieerzeugung in einem Kraftwerk ersetze, durch Tausende oder Zehntausende, die miteinander kommunizieren, dann geht das ohne Automatismen, ohne intelligente Netze und Software nicht und da braucht es die Digitalisierung und die Chancen und die Möglichkeiten sind dafür da, da haben wir auch Vorzeige, Projekte und Beispiele in, in verschiedenen in verschiedene Regionen, die wir dafür verwenden, hernehmen können. Und dann natürlich die Gebäude, wo wir nicht nur meiner Meinung nach zu viel, als Outdoor-Fan zu viel Zeit verbringen in Gebäuden, ähm, aber auch in Gebäuden immer noch zu viel Energie verbrauchen. Das heißt, die der, der Reduzierung des Verbrauchs geht einher mit der Optimierung der Erzeugung und, ähm, und, 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 dem, und, und mit dem Verkehr. Damit haben wir, glaube ich, die drei Haupthebel innerhalb einer Stadt in der, in der, in der, Im um, Umland gibt es natürlich noch andere Faktoren wie Landwirtschaft und so weiter, ähm, aber adressiert. Und deswegen die, es ist es wichtig, alle drei zu verstehen und zu adressieren.
0: Also, habe ich total gut verstanden. Wir wollen den Verkehr optimieren. Für den Bürger heißt es, weniger stressig machen, bessere Auslastung, weniger Stauprobleme, weniger Autos auf den Straßen. Wir wollen die Gebäude eigentlich... Schlauer machen, könnte man sagen. Also, das heißt, die sollen nicht mehr so viele CO2 fressen, ähm, und wir wollen die Energie optimieren. Aber mit welchen Technologien macht man das?
2: Ja, das ist natürlich die, wir sprechen von der, sagen wir mal, der, der All Electric World sozusagen. Also, die Elektrifizierung ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel dabei. Das heißt, die, ähm, dass wir elektrisch heizen, kühlen äh, mit äh, erneuerbaren Energien dass wir elektrische, also mit e elektrisch -Fa Auto fahren, dass wir die erneuerbaren Energien dann auch speichern in Batterien oder auch in Wasserstoff, mit, äh, als erneuerbare, natürlich nur in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Und dann die Technologie im Gebäude ist natürlich, Sensorik ist enorm wichtig, Sensorik, dass ich, dass ich weiß, wie dass das, die Sensorik ermöglicht den Gebäuden mit uns zu sprechen. Mhm. Ja, und wenn Gebäude mit uns sprechen, dann können, kann die Software das interpretieren und Algorithmen können dann die, ähm, ähm, entsprechend die Gebäude optimieren. Das ist dann das autonome Gebäude. Ähm, und das autonome ist in einem Smart-Building, ist dann in einem, einem Smart-Grid. Das heißt, ich brauche Technologien, die das Netz in, in Sekundenschnelle auch immer verändern, zuschalten können, abschalten können, die, die Richtung des Energieflusses umkehren mit und das vorher simuliert in einer, in einer mit einem digitalen Zwilling und dann in der Realität abgebildet und gemacht. Das heißt das Zusammenspiel von intelligenten Netzen, intelligenten Gebäuden in einer vollkommen elektrifizierten Welt sind, glaube ich, die Haupttechnologien
0: hier. Die smarten Gebäude, die interessieren mich nochmals, habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wenn das Gebäude mit uns spricht, dann sagt es uns, wie viel Energie es verbraucht ähm, und wie man das Ganze vielleicht effizienter gestalten kann oder wie funktioniert das genau?
2: Ja, ich kann natürlich jetzt mal die... Ähm, wenn ich Gebäudeteile habe, die im Moment weniger oder nicht genutzt werden, dann kann ich da natürlich auch die Klimatisierung, ich kann das Licht äh, äh, steuern und optimieren. Ich kann aber auch dahin hingehen und sagen, das war die ganzen Tag keiner drin, da muss auch abends keiner sauber machen. Hm. Das heißt, ich kann auch die Serviceeinsätze danach und die Reinigung danach optimieren und damit nicht nur Kosten, sondern auch Ressourcen ähm, äh, sparen. Ich kann die, ähm, die äh, wenn, wenn jetzt auch die Leute wieder ins Büro kommen, ja, äh, die Plätze äh, zu ähm, buchbar machen, ich kann äh, äh, Meetingräume äh, buchbar machen und damit die effiziente und covid-regelungskonforme äh, COVID Nutzung von Gebäuden ähm, steuern. Das sind alles Funktionen von intelligenten äh, äh, Gebäuden basierend auf der auf Sensor und auf, ähm, auf äh, Algorithmen oder technologie
0: Ja, ah, spannend. Das heißt spannend, dass Sie auch Covid angesprochen haben. Ich habe nämlich selber gemerkt äh, durch die, durch die Pandemie habe ich meine Wohnung beispielsweise ganz anders genutzt. Meine Wohnung ist leider noch ziemlich unsmart. Aber wäre sie jetzt smart, würde sie quasi mir automatisch zeigen, ähm, wo in welchem Raum jetzt geheizt, gelüftet, Licht äh, angemacht werden muss, um auch dort die CO ähm, den CO2-Ausstoß maximal zu reduzieren, richtig?
2: Also auch Luft, Luftqualität ähm, zu monitoren heute natürlich auch da geht es hin bis zu auch äh, Aerosolfiltern natürlich, dass ich sage, welche ähm, äh, welche Aerosole sind in der Luft. Und die Aerosole sind ja, wie wir jetzt alle wissen, aus der aus, aus der anderthalb Jahren Pandemie ähm, ähm, diesbezüglich sehr wichtig, dass sie halt gefiltert und raus <lacht> rausgefiltert werden. Das heißt, hier sind neue Technologien auch im, im Einsatz. Absolut. Das heißt, es beginnt im Smart Home, das jetzt nicht so, unser Bereich, wo wir aktiv sind, aber ist natürlich für eine Smart City genauso wichtig, haben wir ja. jetzt eben nicht
0: adressiert. Genau. Ja, spannend. Stefan, wenn wir da mal reinspringen in die Siemensstadt, sind natürlich ganz andere Dimensionen möglich. Das heißt, ich spreche jetzt klein über meine Wohnung, aber in Siemensstadt entstehen ja auch Schule, Kitas und andere städtische Einrichtungen, die man dann natürlich smart gestalten kann. Was entsteht hier genau?
1: Ja, du hast schon angesprochen, die ähm, soziale Infrastruktur ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil wir auch ähm, 8000 Menschen in Wohnungen hier oder für 8000 Menschen Wohnungen zur Verfügung stellen werden, also fast 300.000 Quadratmeter. Ähm, entsprechend dazu Gastronomie, Einzelhandel. Ähm, wobei natürlich die Frage gerade hierzu ist, was ist denn in 20, 30 Jahren in einer Stadt der Bedarf für. Gastronomie vor allem oder für Einzelhandel, da entwickelt sich im Moment sehr viel. Wir werden ungefähr 400.000 Quadratmeter Gewerbe haben und 200.000 Quadratmeter Industrie, ganz wichtig zu nennen, in einem städtischen Umfeld. Industrie ist sicherlich ungewöhnlich bei einer solchen Entwicklung oder gibt es kein vergleichbares Projekt im Moment. Und zu den Dingen, die Matthias Rebellius gerade schon sagte, ist natürlich für uns der Vorteil. Wir kommen oft aus einem städtischen Umfeld, wie du auch sagst, Sarah, im Bestand, wo natürlich die digitalen Daten nicht so vorhanden sind aus der Vergangenheit. Wir planen einen Stadtteil von Null, also auch wenn schon Gebäude vorhanden sind, aber wir fangen mit der gesamtstädtischen Planung an oder haben jetzt angefangen. Das heißt, wir können ähm, und sind dabei, die Stadt digital zu planen. Ähm, genau das, was Matthias Rebellius gesagt hatte. Ähm, wir können simulieren, wir können ähm, optimieren über diesen Planungsprozess, um dann erst in eine reale Umsetzung zu gehen. Ähm, und ähm, wesentlich ist sicherlich dann auch, dass ähm, wir hier ein anderes Mobilitätskonzept haben, ähm, es wurde gerade schon die Ampel angesprochen, mhm. aber die Fragen, die wir haben, ist, wie viel autonomen Verkehr wird es geben, wofür mhm. wir natürlich einen vernetzten Stadtteil brauchen. Ähm, und ähm, natürlich ist auch die Frage, wo haben wir ähm, Ruheräume in der Stadt, auch ganz wichtig nochmal zu nennen. Also ähm, wo können sich die Menschen aufhalten, wo gibt es Grünflächen ähm, und wo ist die Aufenthaltsqualität im alltäglichen Leben? Ähm, Übergeordnetes Ziel vielleicht noch ganz wichtig und das ist nur über digitale und smarte Lösungen möglich, ist der CO2-neutrale Betrieb. Denn aus dem, was schon gesagt wurde, ähm, ergeben sich eben die Möglichkeiten, dann auch zum Beispiel Energieströme, Ressourcen optimiert einzusetzen und einen solchen Betrieb äh, zu gewährleisten.
0: Mhm. digitaler Zwilling ist auch eine gute Möglichkeit, um so einen ganzen Stadtteil smart zu machen und um den Bürger die Möglichkeit zu bieten, stressfrei durch so einen Stadtteil zu navigieren. Wird es sowas geben für ähm, die Siemensstadt, also ein Projekt, was Siemens ausgestaltet, einen ganzen Stadtteil? Und was ist so ein digitaler Zwilling? Wie kann der uns helfen?
2: Ja, absolut. Jetzt muss der, vielleicht der Herr Kögel nachher nochmal eingreifen, nicht, dass ich jetzt zu viel verspreche, aber die Erwartungshaltung ist schon, dass wir hier auch einen kompletten Zwilling von der, von Siemens Stadt Square äh, erstellen. Wir haben das ja auch von einzelnen Gebäuden schon, ja, ich sag mal Wittelsbacher Platz oder auch hier und auch bei, auch Kundenprojekte, wo das mehr und mehr kommt, dass man wirklich einen Zwilling baut. Man, ich sage immer, ähm, man, effi am effizientesten baut man ein Gebäude zweimal. Ne? Man baut es einmal ähm, ähm, digital äh, simuliertes und optimiert optimiertes dann und dann baut man es richtig und das ist auch der, der Anspruch, der aus dieser, äh, aus dieser Technologie im, im, im Building Information Modeling, wie das heißt, auch, äh, auch besteht und das natürlich auf dem gesamten neuen, oder nicht neuen, aber neu zu gestaltenden äh, Stadtteil aus, ist natürlich eine extrem spannende Sache und auch auch eine Herausforderung für die für die Technologie, aber auch ein Proofpoint und und äh, das äh, das wird es geben. Dadurch kann man dann auch äh, natürlich während des Betriebes ähm, immer weiter die, die Realität mit der virtuellen oder mit dem Sollwert praktisch abgleichen und mhm. damit dann auch wieder die ähm, die Steuerung der Infrastrukturen beeinflussen, äh, optimieren. Und damit halt ja, besser, besser nutzbar machen, wie dann Wert schaffen für die, für die Nutzer, für die Bewohner. Und ähm, so kann man sich vorstellen auch, dass es für, für, für jedes, für, für jedes äh, Gerät oder für jedes Device, was irgendwo eben in, in, der, in, den, in den Gebäuden drin ist, gibt es einen speziellen, einen, einen, eine Koordinate, einen Punkt, wo dann auch das System weiß, was ist wo und wie kann ich das miteinander kommunizieren und optimieren nachher. Also das ist da entstehen natürlich viele neue Use Cases. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Spielwiese für Startups, die wir mit drin haben. Ja, in, auch im Siemensstadt Square ist ja auch ein Innovationslab sozusagen, wo wir neue Dinge ausprobieren wollen und werden. Das ist, das glaube ich, eine sehr schöne Basis.
0: Das heißt, hätte ich dann die ganze Siemensstadt Square auf meinem Smartphone in meiner Hosentasche bei mir? Stefan?
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Natürlich wäre das möglich. Ich würde mal auch den Begriff des digitalen Masterplans hier nennen. Also das heißt nicht, dass das jetzt ein Plan ist, sondern ein digitaler Masterplan heißt, in welchen Stufen, welchen Modulen wird ein solches digitales Modell, ein digitaler Zwilling aufgebaut. Und das Ganze fängt an mit dem GIS-Modell, also die Geoinformationssysteme, die es eben schon gibt, auch in der Stadt Berlin, zum gesamten städtischen Plan, in den unser Masterplan integriert wird und dann eben, wie auch schon beschrieben, hier bis ins einzelne Gebäude hinein. An der Stelle vielleicht auch noch sei erwähnt, das entsteht ja in einem sehr interdisziplinaren Team, also es gibt äh, das Projektteam, es gibt sehr viele Kollegen eben auch hier aus der Smart-Infrastructure-Einheit, die hier eng oder mit denen wir im Team zusammen die Bedarfe äh, der Zukunft erarbeiten. Und so entsteht am Ende etwas Digitales, äh, um deine Frage zu beantworten, das im Smartphone äh, betrachtet werden kann. Vom ganz großen Stadt Berlin bis ins Detail rein, letztendlich bis in eine Wohnung hinein. Ähm, in der man dann vielleicht lebt.
0: Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt in zehn Jahren eine Bewohnerin der Siemensstadt square Ich lebe da mit meiner Familie. Dann kann ich morgens aufwachen und kann schauen, ah, wie ist denn die Auslastung meines Arbeitsplatzes? Wie sieht es denn heute ähm, in der Kita aus? Wie viele Freunde von, mein, von meinen Kindern kommen da heute? Und ähm, wie ist heute die, die Verkehrsanbindung mit der S-Bahn? Das heißt, alles das, Zusammen in, in einer App oder in einer Anwendung, ist das die große Vision oder spinne ich hier?
2: Das ist vielleicht eher die, ähm, na, spinne sicher nicht, das ist genau, das, das ist offen. Ja? Man kann es weiterentwickeln dahin, was es, was es ist. Aber ich glaube, das Wichtige der digitale Zwilling ist nicht eine App, mhm. sondern das ist eine gemeinsame Datenbasis, die es ermöglicht, Applikationen, die uns einfallen, die uns sinnvoll erscheinen, ähm, ähm, zu erstellen und dann zu machen. Und das ist ähm, natürlich auf einem anonymisierten Datensatz, ob das dann nachher ähm, in der Kita nämlich Freunde sind von dem Kind oder äh, eben nicht, das, äh, das interessiert keinen <lacht> und das sollte auch keiner wissen. Das gehört dann zum Thema Data Privacy, glaube ich, ja. Ähm, sondern äh, diese Details und einfach nur wie ist die Auslastung ist es äh, ist es, ist es, ist es äh, überfüllt ist es ähm, mhm. wo ist noch wo ist noch wo ist noch Platz das geht schon und das ist auch die Intention dahinter also wichtig zu verstehen der digitale Zwilling ist eine Datenbasis mhm. die erstellt wird während des der Planung während des Baus die immer wieder ajur gehalten wird sozusagen mhm. über den gesamten Lebenszyklus und dann nicht nur den Bau optimiert, sondern, sondern wo 80 Prozent der Kosten äh, entstehen, ist nämlich über den Lebenszyklus und ähm, und äh, auch den Betrieb damit dann ähm, ermöglichen. Diese Plattform kann genutzt werden von Applikationen, äh, sei es von Siemens, sei es von, von Bewohnern, von Nutzern, von Firmen, von Partnerfirmen, Startups, die dort eben auch ähm, Angebote für die, Bewohner und Besucher von Siemenschatz Square ähm, anbieten.
0: Super spannend. Herr Rebellius, Sie sprachen gerade das Thema Data Privacy an. Und das ist natürlich auch was, was alle interessiert. Wie schaffe ich das? Auf der einen Seite ganz viele Daten zu bekommen, um das, was Sie eben beschrieben haben, zu realisieren. Auf der anderen Seite aber auch mit den Daten, mit den Persönlichkeitsrechten und den Daten der Bürgerinnen so umzugehen und da nicht in Datenschutz einzugreifen.
2: Ja. Also das ist ein, für uns ein ganz wichtiges Thema und ähm, da spreche ich glaube ich, nicht nur für Siemens, sondern für alle, die an, an, an dem projekt beteiligt sind, auch auch für die die Stadt Berlin, für die gesamte für die Bundesregierung, aber aber auch für die ganze Industrie, dass, ähm, dass das wichtig ist und äh, wir das sehr äh, sehr ernst nehmen. Deswegen ist es auch muss man auch sagen, welche Daten sind eigentlich ähm, wichtig, ob das eben Spaß halber mit der Kita mit dem beispiel damit zum Ausdruck bringen wollen. Ähm, es geht nicht darum, wer das ist, wer die Person ist. Das ist für den Betrieb von der Infrastruktur eigentlich völlig egal und damit kann und sind alle Daten völlig äh, anonymisiert äh, in der in der Plattform und äh, nicht zu Personen zuzuordnen. Das ist äh, was anderes, wenn Sie eine Bankbeziehung haben oder wenn Sie ähm, per, äh, auf Social Media äh, privat unterwegs sind, dann sind die Daten natürlich ihnen selber persönlich zugeordnet und enthalten auch die persönlichen Daten und das ist eben hier anders und ähm, äh, das, deswegen äh, glaube ich auch äh, ja. weniger kritisch, aber sensibel und mit, muss mit höchster Transparenz auch immer wieder äh, darüber gesprochen werden. Vielleicht darf ich da noch was ergänzen, ähm, weil wir das ja heute in den sozialen Medien auch erleben. Ähm, es wird
1: äh, wirklich auch eine hohe Verantwortung des Einzelnen sein, mhm. ähm, inwieweit er mit äh, seinen Daten umgeht. Ähm, dann ähm, natürlich bieten diese Möglichkeiten auch zum Beispiel in der Kita, dass man, wenn man das will, selber sie personalisiert, damit ein Freund sieht, wenn der andere Freund in der Kita ist. Ähm, und äh, wie gesagt, aber das ist dann eine Frage des Einzelnen, inwieweit er, diese Daten freigeben will. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen ein Phänomen heute, dass ähm, der Einzelne irgendwo stark motiviert ist, ja. seine Daten im Netz zu hinterlegen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist die Verantwortung des Einzelnen, die man ihm dann auch nicht abnehmen kann. Rein für den Bedarf, wie gesagt, sind äh, anonyme Daten völlig ausreichend.
0: Ja, sehr spannend. Und wie Herr Rebellus gesagt hat, ist alles ein Angebot für die Bürger. Wir hatten das letzte Mal ja unseren Podcast mit Raul Krauthausen und haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Stadt für alle zu bauen, eine barrierefreie Stadt, eine inklusive Stadt. Können smarte Technologien auch hier was leisten? Kann eine smarte Technologie eine Stadt auch inklusiver machen?
2: Ja, ähm, abs absolut. Nicht nur die Stadt, sondern auch das, das Leben allgemein, wenn es richtig eingesetzt ich, wenn man jetzt, da braucht man gar nicht nur vom äh, autonomen Fahren sprechen, da kann man auch von, äh, äh, ich glaube, es sind viele, also es sind, oder es gibt viele digitale Lösungen und Angebote, äh, um eben das, das Leben mit Einschränkungen auch äh, dann äh, für diese für diese Personen äh, lebenswerter und einfacher zu machen und zu unterstützen, auch als Angebot. Da gibt es äh, ja ganz viele, wo sich wo die Digitalisierung dazu genutzt werden kann. Bei uns im Konkreten haben wir gerade hier ja auf der IAA, auf der Automobilausstellung in mhm. München, auch gezeigt, wie autonomes Laden funktioniert. Ja. Ja, Autonomous Charging, wo man dann eben, wo man gar nicht aussteigen muss, wo der Roboter das Auto lädt, man fährt einfach vor. In dem Fall war es sogar ein autonomes Fahrzeug, was autonom geladen wurde, was vielleicht noch mal einen Schritt weiter nach vorne gedacht ist. Aber ich habe ja auch da im, äh, im Gespräch mit, mit dem Raul Krauthausen auch darüber gesprochen, dass wir ähm, so diese Hinweise, die auch von, von den Sozialhelden und von ihnen, von ihnen da kamen, auch ähm, sehr, sehr ernst nehmen und uns auch äh, zum, zum Ansporn genommen haben, ähm, unsere Ladeinfrastrukturen äh, eben inklusiver zu machen und eben über das sind einfache Dinge, wie er gesagt hat, dass es einfach in der richtigen Höhe angebracht ist, dass man da auch äh, zugänglich ist, dass sie, wie, wie die Säule angeht. Es geht nicht nur ums Autonome und alles automatisieren, das ist dann vielleicht so der Endzustand. Aber äh, das ist äh, äh, sicher so und wir werden an der Stelle ganz äh, stark auch weiterarbeiten, weil äh, nur eine inklusive Stadt ist auch eine intelligente und smarte City.
0: Stefan? Ja,
1: ähm, ich würde vielleicht ergänzen wollen, eben die Vernetzung zum Beispiel von Verkehrssystemen ist hier ein ganz wichtiger Bestandteil, dass eben ein, ein, ein Mensch mit einer Behinderung, welcher Art auch immer, für ihn zugeschnitten ähm, entsprechende Mobil Mobilitätskonzepte oder eben Verkehrssysteme besser gesagt ähm, genannt bekommen kann. Also er möchte von A nach B und dann kann Ihm ein, ein, eine App in dem Fall sicherlich auch zum Beispiel sagen, du wenn er wenn er du läufst jetzt dahin, wenn er vielleicht blind ist und dort gibt es dieses Mittel und dann das nächste oder ein Rollstuhlfahrer, weil vielleicht irgendwo ein Aufzug kaputt ist, kann dann eine App ihm sagen, du musst jetzt so und so und kannst da und da lang gehen, also dass er denn nicht an an irgendwelchen Stellen ins in Stocken gerät und das sind schon, ähm, ähm, denke ich sehr interessante und sehr wichtige Möglichkeiten, um ein selbstverständliches Alltagsleben zu ermöglichen, ohne permanente Barrieren.
0: Ja. Total total spannend. Ich habe da jetzt wirklich viel rausgelernt und wirklich verstanden, dass die Smart City ein Angebot ist an die Bürgerinnen und eine Methode, um unsere Stadt nachhaltiger, inklusiver, lebenswert zu machen. Und dass jeder auch gefragt ist, mitzumachen, aber jeder eben auch das nur als Angebot verstehen sollte. Herr Rebellius, vielen Dank dafür. Gibt es noch was, was wir nicht thematisiert haben, was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchten?
2: Ja, vielleicht. Ähm, also erstmal finde ich äh, siemens stadt Square ist ein extrem spannendes äh, Projekt, weil es eben sich auch ähm, zusammensetzt aus an, und, und, und damit auch es adressiert, adressiert die ähm, Mitarbeitenden von, von Siemens, aber auch ähm, Partner äh, als auch die Bürgerinnen und Bürger von, von Berlin und die zukünftigen Bewohner. Und dass das dann zusammenkommt ähm, in einer ja, langfristigen Planung auf einem historischen äh, Grund sozusagen mit innovativem Spirit aus der Vergangenheit und wird weiterhin auch von Technologie geprägt äh, sein, aber nicht ähm, der Technologiewillen, sondern wie wir es sagen, Technology with Purpose mhm. ist äh, das, was dahinter steckt. Das heißt, das Leben lebenswerter machen und äh, nicht stressiger, für die, die das vielleicht äh, da angemerkt haben, sondern äh, ähm, digitaler und einfacher äh, und Vielleicht individueller, dass man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die einem äh, wirklich wichtig sind. Und das ist, wie wir alle wissen, eine sehr individuelle Frage.
0: Vielen Dank, Herr Rebellius. Das war ein wunderbares Stichwort. Technology with Purpose heißt, wir machen Technologie mit dem Zweck, unsere Städte der Zukunft lebenswerter und nachhaltiger und auch ein Stück inklusiver zu machen. Vielen Dank für das spannende Gespräch mit Ihnen beiden. Und liebe Zuhörer, Ihnen wünsche ich einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören und seien Sie auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss aus der Siemensstadt Square.
1: Vielen Dank, Herr Rebellius. Vielen
2: Dank, Sarah. Okay. Tschüss. tschüss zusammen.